0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zu finden, zu deinem Wesenskern hervorzudringen, zu der Essenz zu kommen, zu der ehrlichsten Version deiner selbst, als die du gemeint warst, als du hier auf diese Erde gekommen bist. Und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Begrüße dich aus vollem Herzen. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du mir deine Zeit und dein Ohr schenkst. So schön, ich freue mich sehr. Ein paar kurze Worte zu mir, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Vanessa Müllenbach und ich bin spirituelles Soul- und Life-Coach und ich unterstütze Menschen dabei raus aus dem Schmerz zu kommen, raus aus dem Kampf zu kommen, aus dem Autopiloten rauszutreten und sich wieder zurück zu verbinden mit dem eigenen Herzen, die Wahrheit des eigenen Herzens zu finden und diese zu leben. Und ich mache das vor allen Dingen durch meine 1 zu 1 Coachings. Ich biete aber auch Meditationskurse an. Ich habe diesen wundervollen Podcast hier und werde in Zukunft noch ein wunderschönes digitales Angebot für dich im Petto haben. Dazu gibt es am Ende aber mehr und ich freue mich einfach, dass du hier heute bist, um dich von mir inspirieren zu lassen, um was für dich mitzunehmen, was du für dich nutzen kannst, für deine Lieben nutzen kannst und vielleicht auch mit den Menschen teilen magst, die dir einfach am Herzen liegen. Deswegen freue ich mich auch so sehr, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du das Gefühl hast, dass er dir etwas gibt, dann schenke diese Möglichkeit auch den Menschen, die du liebst und Heute möchte ich mit dir aus gegebenem Anlass über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Wochen wieder mehr begleitet hat. Und es geht um das Thema Krankheit. Erstmal nicht so äh, attraktiv. Aber ich war vor zwei Wochen ziemlich erkältet oder drei, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, und schleppt auch ein bisschen Schnupfen irgendwie immer noch mit mir rum. Aber dieses krasse Unwohlsein, was oft mit so einer Erkältung einhergeht, ist ganz, ganz schnell wieder weg gewesen. Und ich habe für mich so reflektiert, wie das, wie das so Kam und was ich tue, um meinen Körper in Krankheit zu unterstützen. Und ich habe gedacht, das könnte vielleicht auch für dich spannend sein, für dich selber oder vielleicht bist du Mama oder Papa und überlegst auch, wie du deine Kinder unterstützen kannst, wenn sie krank sind. Und all das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Deswegen nimm dir auch super gerne was zum Schreiben dazu. Ich teile wirklich so ein paar ähm, Lifehacks mit dir, so ein paar Dinge, die du direkt umsetzen kannst und ähm, ja, die du wirklich, also praktische Dinge, ähm, die du nachschaffst kannst, Die du für dich äh, nutzen kannst und gleichzeitig aber auch wieder so ein bisschen ähm, philosophische Fragen, Fragen der inneren Arbeit, der persönlichen Reise, die dich auf deiner Krankheitsreise genauso unterstützen dürfen und deswegen würde ich vorschlagen, wir legen jetzt auch direkt los, lehn dich zurück, mach sie gemütlich, schenk dir diese Zeit für dich. Das ist deine Zeit und wir starten in die heutige Folge, wie du deinen Körper bei Krankheit unterstützen kannst. Los geht's! Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, aus gegebenem Anlass. Ich war vor ähm, drei Wochen, drei Wochen war es jetzt, glaube ich, ähm, von heute auf morgen ziemlich erkältet und es war sehr ärgerlich in dem Moment, weil wir einen Tag später in Urlaub fahren wollten, also beziehungsweise anderthalb Tage später in der Nacht, in der darauffolgenden Nacht wollten wir in den Urlaub fahren. Und ich habe gedacht, wow, wir haben hier mindestens zwölf Stunden Fahrt vor uns. Und wenn es hier so geht, I don't know, wie das funktionieren soll. Also es ist tatsächlich sehr selten so, dass ich mich so krank fühle, dass ich im Bett liegen bleibe. Aber an dem Tag war es so, ich musste meinen Kurs absagen, ich musste Coachings absagen und lag wirklich flach. Und habe dann gedacht, okay, was kannst du tun, <lacht> um deinen Körper jetzt zu unterstützen und morgen hier voller Elan auch noch zu Ende zu packen, wie das so ist als mutine und ähm, dann in den Urlaub zu fahren und diese zwölfstündige Autofahrt anzutreten. Und ähm, ich habe so aus meiner, einer, meiner persönlichen Toolbox äh, gekramt und so die Dinge rausgefischt, die mich bisher immer in Krankheiten unterstützt haben oder die ich auch sehr gerne anwende, wenn mein Sohn krank ist und ich dachte mir, ich teile das vielleicht einfach mal mit dir, weil ich immer auch wieder Fragen bekomme, auch auf Instagram so zu, zu meiner, meinem Lebensstil im Sinne von, ähm, wie ich bestimmte Dinge in meinem Alltag gestalte, sei es jetzt eben meine Ernährung oder eben der Umgang mit Krankheiten, wie ich mich gesund halte, wie ich mich fit halte. Und deswegen dachte ich, das könnte ja für dich auf jeden Fall auch spannend sein. Und die erste Sache, die ich jetzt schon länger für mich entdeckt habe und die tatsächlich viel verändert hat in, meinem, in meiner Beziehung zu Krankheiten, ist Heilmusik. Und Heilmusik ist etwas ganz Heilsames, wie der, wie der Name schon sagt. Das ist was ganz, ganz Schönes. Und es gibt Heilmusik für alle möglichen, ich sage mal Alltagskrankheiten, ja, sei es jetzt, dass du erkältet bist, dass du die Nasen zu hast, dass du ein Magen-Darm-Problem hast oder was auch immer, gibt es eben bestimmte Frequenzen, die deine Energie wieder ausgleichen. Ja? Die Energie, die ja in dem Moment, wo du irgendeine Krankheit hast, ähm, runtergefahren wird oder in eine Disbalance gerät, da helfen diese Frequenzen eben dabei, diese Energie wieder in eine Balance zu bringen. Und die krasseste Erfahrung mit Heilmusik hatte ich einmal mit einem ähm, kommenden Magen-Darm-Infekt. Ähm, ich war da tatsächlich bei meiner Mutter zum Arbeiten mit meinem Sohn und ich habe im Laufe des Tages gemerkt, wie es mir immer schlechter ging und äh, wusste schon gar nicht, wie ich denn wieder nach Hause fahren sollte und sah uns schon dort übernachten und mich irgendwie den, die Nacht im Badezimmer verbringen. Und ich habe dann wirklich, ich glaube, eine Stunde lang da gelegen, und ähm, diese Heilmusik laufen lassen und zwar so abgefahren, weil danach war das einfach weg und meine Mutter hatte gekocht für den Kleinen und hatte dann gesagt, dann bleib du oben, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Magen-Darm-Themen hast, aber ich kann dann auch nichts riechen und so. Und ich war schon so, oh, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll und der Kleine muss was essen, aber ich kann es nicht riechen und meine Mutter hat so ein ganz offen gestaltetes Haus und ich so, ja, dann geh da oben in den Dachboden, mach die Tür zu, ich koche hier für ihn. Und dann habe ich das gemacht, eine Stunde diese Heilmusik laufen lassen und ich bin runtergegangen und habe mitgegessen. Also es war so abgefahren tatsächlich und ähm, ja, genauso gibt es natürlich auch Heilmusik für Erkältungserkrankheiten und ähm, ja, die habe ich, dann vor zwei Wochen da auch permanent laufen lassen. Das ist auch was, was ich immer im Hintergrund laufen lasse, wenn mein Sohn krank ist. Ich ähm, google dann oder schaue dann irgendwie bei YouTube oder Spotify und gucke dann einfach, was gibt es ähm, an Heilmusik. Dann, keine Ahnung, gibst du einfach ein Heilmusikerkältung und das kommt dann sofort. Und es äh, ist auch immer ganz schön, die Kommentare darunter zu lesen, weil es einfach nochmal bekräftigt, welche Wirkung das Ganze ähm, auf einen hat. Und ähm, ja, und habe sie dann laufen lassen. Und es ist echt schön, einfach zu spüren, wie es einem wirklich von Stunde zu Stunde besser geht. Also ich... Ich bin sehr feinfühlig, was sowas angeht und spüre dann wirklich, wie sich die Energie in meinem Körper verändert. Also es ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, wie gesagt, auch für die Arbeit mit Kindern, wenn sie krank sind, weil man es einfach im Hintergrund laufen lassen kann. Also wenn unser Sohn erkältet ist, dann läuft es einfach den ganzen Tag irgendwo im Hintergrund. Mein Mann kann es ja schon echt nicht mehr hören, aber ich finde es eigentlich auch sehr angenehm so von der Musik. Und ähm, ich weiß einfach, es ist eine Energie, die bei ihm ankommt und die ihm dann gut tut. Und das Zweite, womit ich arbeite, ist, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, ich arbeite mit Meditation und Visualisierung, sofern mir das vom Krankheitszustand, sage ich mal, möglich ist. Es gibt natürlich auch Tage, da geht es einem so übel, da geht gar nichts, da kannst du dich nicht hinsetzen und meditieren oder hinlegen und meditieren. Aber in dem Fall vor zwei Wochen war das möglich. Ich lag zwar im Bett und ich hatte meine Heilmusik und ich habe dann einfach mit der Heilmusik meditiert. Also ganz cool, hast du direkt den musikalischen Hintergrund zu deiner Musik. Und ich habe einfach ähm, mich positiv ausgerichtet, mich neu ausgerichtet. Ich habe mich nicht in die Krankheit, fallen lassen, sondern ich habe mich auf Gesundheit ausgerichtet, weil was ich beobachte, was oft passiert, wenn Menschen krank sind, und ich rede ja hier von Alltagskrankheiten, ja, von einer Erkältung oder einem Magen-Darm-Infekt oder so, nichtsdestotrotz merke ich einfach, wir kommen in diesen diesen Negativstrudel von, oh nee, jetzt bin ich krank und dann stecke ich nachher den an oder jetzt ist mein Kind krank und dann steckt das das Geschwisterkind an und dann hängen wir nachher alle da und die Gedanken kreisen dann plötzlich im Alltag um diese Krankheit. Ja? Also, dass, dass wir quasi die Krankheit, diese Alltagskrankheit, die dann in dem Fall gerade da ist, zum Mittelpunkt unseres Alltags in dem Moment machen. Und du weißt, deine Gedanken machen deine Realität. Und where focus goes, energy flows. Ja? Worauf du dich fokussierst, dein fließt deine, auf deine Energie. Und das heißt, wenn du die ganze Zeit über diese Krankheit nachdenkst und dich ärgerst, dass diese Krankheit jetzt da ist und wie blöd du dich gerade fühlst und in dieses Leiden kommst ja und in dieses Jammern kommst und in dieses, oh, diese, dieses Zerfließen, warum geht es mir denn jetzt so schlecht, dann steigerst du es im Endeffekt nur, ja weil du deinen gesamten Fokus auf diese, diese Krankheit richtest. Du schenkst dieser Krankheit all deine Energie, die sagt so, wow, ja, gib sie mir, gib mir noch mehr. Energie und ich kann mich noch mehr ausbreiten und let's go for it. Und du willst eigentlich genau das Gegenteil, aber du gibst mit deiner Gedanken mit deiner Gedankenkraft so viel Power in diese Krankheit, dass du dich eigentlich immer schlechter fühlst. Und was ich dann mache, ist eben, dass ich die Meditation und die Visualisierung für mich nutze, um genau da den Shift hinzubekommen, als würde ich so einen Schalter umlegen. Weil natürlich geht es mir auch mal so, dass ich mich dann ärgere und denke, ne, einen Tag vom Urlaub und auch was für ein Mist und warum ist denn das jetzt so? Und mir geht so übel und wie soll ich morgen so Auto fahren und so weiter und so fort. Und dann so, stopp, ich lege jetzt mal den Schalter um hier und gehe in eine positive Ausrichtung. Und ich meditiere dann in Form von, dass ich mir vorstelle, dass ich mich sehe, wie ich wieder in meiner Kraft bin, dass ich mich sehe, wie ich in meiner Vitalität bin, wie ich agil bin, wie ich mich fit fühle, wie ich mich gesund fühle, wie ich die Dinge, die ich vielleicht gerade aufgrund der Krankheit nicht tun kann, wieder tun kann. Ja, In dem Fall, ich hatte halt so krass alles, die Nase zu, ich habe so halb im Sitzen geschlafen und ich sehe mich einfach, wie ich wieder durchatmen kann, wie ich da stehe, die Arme so nach oben ausbreite und tief durchatme. Oder wenn, ne, wenn mir übel ist, dann sehe ich mich, wie ich wieder mit Genuss essen kann, wie ich mich freue, dass wir am, am Essenstisch gemeinsam sitzen und so weiter und so fort. Also ich, ich drehe den Schalter einfach einmal komplett um und richte mich auf das aus, was vielleicht gerade nicht ist, aber was ich mit meiner Gedankenkraft, durch die Energie, die ich in, mit meiner Gedankenkraft erzeuge, hervorrufen kann. Und geh da einfach in die Meditation und untermauere das mit positiven Affirmationen, dass ich mir sage, ich bin gesund, ich bin agil, ich bin vital, ich fühle mich wohl, es geht mir gut, ich bin fit. Was auch immer es ist, wonach du dich dann in dem Moment gerade sehnst. Ja, weil das ist, ähm, solange wir gesund sind, ist es irgendwie häufig nicht in unserem Kosmos und gar nicht so, so präsent, aber in dem Moment, wo... Eine Krankheit uns irgendetwas gerade nicht ermöglicht, spüren wir meist eine tiefe Sehnsucht genau danach. Und das affirmiere ich und da sage ich mir einfach: Ich, ich, ich bin da wieder. Ich spüre es, ja. Und lasse das begleiten von der Heilmusik im Hintergrund. Und das ist immer sehr, sehr kraftvoll, ähm, da einfach über die über die eigene Schöpferkraft auch wieder in die Selbstverantwortung auch dieser Krankheit gegenüber zu gehen und sich selbst zu mobilisieren. Und das dritte, was ich mache, ist, ich schaue mir an, warum zeigt mein Körper mir gerade das? Weil, wenn du mir hier schon länger folgst, dann weißt du, dass nichts ohne Grund passiert und alles im Außen, was mit uns im Innen zu tun hat und ich bin auch fest davon überzeugt, dass keine Krankheit ohne Grund kommt. Es ist einfach für unsere Seele, glaube ich, irgendwann das Sprachrohr über den Körper, uns auf etwas aufmerksam zu machen. Und es gibt ja auch dieses wundervolle Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symptom, wo ich immer nachlese: okay, was, was ist jetzt die Bedeutung hinter diesem Krankheitsbild? Und ich spüre dann auch wirklich in mich hinein, manchmal dann auch eben in Form dieser Meditation, die ich dir gerade beschrieben habe, dass ich in einen Dialog mit meinem Körper trete und einfach meinen Körper frage, was er mir gerade sagen möchte, worauf mein Körper mich gerade aufmerksam machen möchte oder auch, was er gerade braucht. Und da kommt eine Antwort, die kommt auch bei jedem im Übrigen wir dürfen diese Antwort nur vertrauen. Das ist dieses, dieser erste Impuls, der hochsteigt. Und oft denken wir dann aber, nee, Quatsch oder so. Aber genau das ist es, dieses, diese Stimme in dir, die die Antwort sagt, warum es gerade so ist, wie es ist. Und dann dürfen wir natürlich das wahrnehmen und sagen, okay, danke, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und mh, was kann ich denn jetzt aktuell tun, um dein Bedürfnis, lieber Körper, zu stillen? Und dann wird dein Körper dir eine Antwort geben. Und da geht es dann darum, in die Umsetzung zu kommen und es nicht zu ignorieren, sondern genau danach zu handeln. Ja, vielleicht sagt dein Körper dir, du brauchst mehr Ruhe, du brauchst mehr Schlaf oder du solltest mehr trinken oder du hast dich so ungesund ernährt, du brauchst Vitamine und Mineralstoffe oder was auch immer. Und dann Geh danach, geh damit ja, und handel danach. Und du unterstützt deinen Körper dann bei der Heilung und sagst, okay, ich habe es ich jetzt gecheckt, ich bin jetzt, äh, bin jetzt mit dir d'accord. Wir sind da auf einer Ebene und sprechen jetzt dieselbe Sprache und ich gehe jetzt mit dir in dieselbe Richtung. Und das Nächste, was ich tue und was ich relativ neu jetzt begonnen habe, ich bin über eine Freundin da jetzt nochmal näher mit in Kontakt gekommen. Ich war da immer mal wieder mit in Kontakt, aber ja, ich habe immer so viele Dinge, die ich cool finde und die mich begeistern und dann ja, schaffe ich es nicht, mich auf all diese Dinge immer zu fokussieren und einzulassen. Aber jetzt ähm, habe ich eine Freundin, die da gerade total angefixt ist und mich mit angefixt hat und ähm, wo ich sofort auch jetzt in dieser äh, Erkältungszeit für mich nutzen konnte. Und zwar arbeite ich mit ätherischen Ölen. Und du kannst mit ätherischen Ölen ganz wunderbar deine Hausapotheke auffüllen. Es gibt Menschen, die haben durch ätherische Öle alle Medikamente, auch alle homöopathischen Medikamente ersetzt. So weit bin ich noch nicht. Aber ähm, die ätherische Hausapotheke ist auf dem Weg zu mir. Und ich habe äh, mit dieser Freundin dann geschrieben. Und sie hat äh, gesagt, okay, pass auf, das, das, das kannst du jetzt nehmen und so und so einsetzen. Und du kannst zum Beispiel jetzt gerade in dem Fall, wo ich erkältet war, hatte ich einen Diffuser immer laufen bei mir im Schlafzimmer mit einem gewissen ätherischen Öl drin. Ich hatte dieses ätherische Öl auch noch mal auf ein Taschentuch getan und neben mich gelegt. Ich bin gerade ja schwanger. Ich darf sowieso jetzt nicht groß viel nehmen oder so. Aber ich hatte es neben mir liegen, dass ich darüber einfach das ein bisschen einatmen kann. Es gibt Dinge, die kannst du dir einmassieren, zum Beispiel häufig unter die Fußsohlen massieren. Es gibt aber natürlich auch ätherische Öle, die man einnehmen kann, die man sich unter die Zunge träufelt oder so. Da gibt es ja dann auch wirklich immer die Experten und Berater, die einem dann genau sagen, was man nehmen kann, was auch Kinder nehmen dürfen oder eben nicht nehmen dürfen, was Schwangere nehmen dürfen oder nicht nehmen dürfen. Und es ist sehr, sehr kraftvoll, wie schnell diese ätherischen Öle wirken und ähm, welche Veränderungen ich ganz, ganz schnell wahrnehmen konnte. Und ähm, ich habe da auch eins jetzt, meine Freundin, die hat mir so einen Roller fertig gemacht äh, mit einem ätherischen Öl, was das Immunsystem stärkt. Und das ist jetzt bei uns mittlerweile schon so ein schönes Ritual, was wir jetzt alle machen. Also mein Mann lässt es, glaube ich, manchmal ausfallen. Aber, aber ähm, ich das ist so ein Rolle Und ich ähm, reibe mir damit jeden Abend meine Füße ein und auch meinem Sohn ähm, einfach zur Stärkung des Immunsystems. Und es ist total schön, welche Möglichkeiten es da gibt. Und wenn ich das interessiert, ich bin da absolut kein Experte für, vielleicht lade ich auch dazu noch mal jemanden ein. Wir hatten ja auch schon eine, einmal eine Folge, ähm, zu ätherischen Ölen. Das war die Folge mit der lieben Felice Dindin. Schau da oder hör da unbedingt noch mal rein. Aber vielleicht mache ich auch noch mal eine Folge, die wirklich sehr konkret zum Thema Krankheiten mit ätherischen Ölen behandeln ist. Wenn dich das Thema interessiert, dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Und ähm, genau, das ist also etwas, was ich Neues für mich entdeckt habe, wie ich meinen Körper in der Krankheit ähm, unterstütze. Und... Ähm, Ansonsten ist es so, dass ich weitestgehend, ähm, auch unabhängig davon, dass ich jetzt schwanger bin, also auch vor der Schwangerschaft, auf chemische Medikamente verzichte. Ähm, ich nehme ganz, ganz selten ein Medikament ein. Wenn, dann greife ich eben eher auf Globuli zurück. Und ich habe für mich mittlerweile ein sehr, schönen, intuitiven Weg gefunden, für mich die richtige Auswahl an Globally zu treffen und ähm, macht es im Endeffekt dann immer so, dass ich, ich habe Bücher zu alternativer Heilmedizin, wo ich eben gucke, okay, welche kommen bei dieser, ähm, bei dieser Krankheit in Frage, welche globally oder auch einen wundervollen Draht zu meiner Heilpraktikerin, ähm, der ich dann kurz schreibe, du, das und das ist gerade bei uns hier ähm, im Haus, grasiert hier gerade bei uns im Haus, was kann, kann ich nehmen oder was kann ich meinem Sohn geben und dann, nutze ich meine Körperweisheit, um zu schauen, ist das gerade wirklich das, was ich brauche und in welcher Dosierung brauche ich das, indem ich wirklich dann mh, die Einnahme vorher pendel. Ähm, ich nutze ja, entweder mein mein physisches Pendel, also ich habe ein Pendel, mit dem ich arbeite oder ich nutze aber auch ganz oft einfach nur schnell das Körperpendel. Das ist auch easy peasy dann mal nachts gemacht, keine Ahnung, wenn der kleine krank ist oder so und man irgendwie verschlafen guckt, kann ich ihm irgendwas geben, dann nutze ich da eben mein Körperpendel für und das Körperpendel, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon jemals hier im Podcast beschrieben habe, ist auch ein bisschen schwierig irgendwie ohne Video, aber im Endeffekt kann jeder Körperpendeln und Du kannst es für dich machen, indem du dich einmal am besten barfuß auf den Boden stellst und kurz die Augen schließt, die Verbindung deiner Füße zum Boden spürst, dich da erdest. Vielleicht magst du dir vorstellen, wie so Wurzeln in den Boden wachsen, aber einfach in so einen leicht meditativen Zustand kommst, über die Verbindung mit dem Boden. Und dann kannst du für dich herausfinden welche Bewegung deines Körpers für dich Ja und Nein bedeutet. Das ist immer individuell. Und du kannst es rausfinden, indem du zum Beispiel einfach sagst, zeige mir ein Ja und zeige mir ein Nein. Und dann schaust du, in welche Richtung sich dein Körper bewegt. Und in der Regel bewegt er sich bei einem Ja anders als bei einem Nein. Ähm, als Beispiel, ne? es kann sein, dass der Körper dann eher nach vorne geht oder nach hinten kippt. Es kann sein, dass er eher nach links oder nach rechts äh, tendiert. Also das ist äh, überall anders. Und du kannst es zum Beispiel auch noch festigen, indem du dann sagst, ich heiße und dann sagst du halt deinen realen Vornamen, also das, ich, ich sage dann, ich heiße Vanessa und ähm, das ist dann so, dass ich damit quasi validieren kann, ist das, ist das das Ja, also nochmal rausspüren kann, ist das dieselbe Bewegung wie beim Ja oder ich sage dann eben, ich heiße Paula und dann müsste halt die Bewegung kommen, die beim Nein kommt. Und es kannst du auch, also es kannst du, das Körperpanel, ich liebe es, ich arbeite permanent mit dem Körperpanel, weil du kannst es natürlich für alle möglichen Dinge nutzen, wo du eine Frage hast, eine Entscheidung treffen möchtest. Und ich nehme dann einfach, wie gesagt, diese Globuli, ich halte die in der Hand. Es reicht aber auch, wenn man den Namen sagt oder einfach daran denkt. Ich halte die in der Hand und sage, soll ich, soll ich diese Globuli jetzt nehmen? Und dann kommt ein Ja oder ein Nein. Und dann sage ich, okay. Soll ich, und dann fange ich an halt mit Zahlen, soll ich eins nehmen? Oder oder ich sag, dann, soll ich mehr als fünf nehmen? Und dann kommt ein Ja oder ein Nein. Und so taste ich mich dann an die Dosierung heran. Und ich muss dazu sagen, ne, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin, ich möchte hier keine Empfehlungen für Medikamenteneinnahmen geben. Aber das ist etwas für mich, was mir einfach noch mal mehr Sicherheit gibt, was ich gefunden habe, weil ich bin davon überzeugt, dass wir und unser Körper im Endeffekt weiß, was er braucht und was ihm gut tut. Und über das Pendeln habe ich einfach das Vertrauen gefunden, dass ich für mich selber da nochmal das Ganze nachprüfen kann. Ich meine wie gesagt, ich spreche von Alltagskrankheiten, Erkältung, Magen, Darm und so weiter und teste für mich, soll ich dieses Globuli nehmen oder nicht. Ähm, ansonsten würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir einen guten Heilpraktiker, eine gute Heilpraktikerin zu suchen, die du zusätzlich immer zu Schulmedizinern noch kontaktieren kannst sei es für dich oder für deine Kinder, ähm, und da einfach nochmal nachhören kannst. Es gibt eine wunderbare homöopathische Hausapotheke, die wir da haben und auf jeder Reise mit haben. Und das ist eigentlich das, mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt und ich würde sagen, in 98 Prozent aller Fälle ähm, habe ich rein damit ähm, gearbeitet und ihn da schnell und gut durch die Krankheit begleiten können. Genau. Und das Letzte, was ich mache, ist, ich arbeite mit einem Zahlencode. Und ähm, das mag sich jetzt für dich erstmal ein bisschen strange anhören, hat sich für mich tatsächlich anfangs auch, aber ich war total fasziniert mal wieder von diesem Thema. Und zwar gibt es einen russischen, ich glaube sogar Mathematiker ist es, es ist, glaube ich, ein russischer Mathematiker, Grigori Grabovoi. Und ähm, der hat ein Buch veröffentlicht, in dem unzählige Zahlen, Codes, also im Endeffekt sind es keine Codes, es sind ähm, Aneinanderreihungen von Ziffern, ähm, aufgeführt sind zu den verschiedensten Krankheitsbildern. Also da stehen auch die richtig harten Krankheitsbilder drin und ich würde, glaube ich, auch immer in so einem Fall zusätzlich auch damit arbeiten. Aber da stehen, steht eben auch der Schnupfen drin. Was ein bisschen schade an dem Buch ist, es ist ähm, sehr, äh, Fach, ähm, wie, wie sagt man, also in, in Fachjargon geschrieben. Also... Ähm, ich, ich muss dann quasi immer erstmal googeln, was ist der Fachbegriff für Erkältung, der medizinische Fachbegriff und nach dem suche ich dann in diesem Buch, weil da steht jetzt nicht einfach Erkältung zum Beispiel. Aber auf jeden Fall gibt es dann so eine Zahlenreihe, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube fünf oder sechs Zahlen aneinandergereiht und er hat rausgefunden, dass ja auch jede Zahl eine Bedeutung hat und jede Zahl eine Wirkung hat und dass diese Zahlen, wenn wir uns die vorstellen oder immer wieder sagen oder wenn wir diese Zahlen auch auf unseren Körper schreiben, dass diese Zahlen wiederum auch wieder eine Energie abgeben, die uns in der Heilung unterstützt. Und ähm, das heißt, was ich mache ist, wenn ich jetzt wie vor zwei Wochen die Erkältung habe, habe ich mir halt den Zahlencode rausgesucht und auf dem Post-it geschrieben und der lag bei mir im Bett. Und immer wenn mein Blick da drauf gefallen ist, habe ich ein paar Mal diese Zahlen wiederholt und ich habe mir auf meine Fußsohle mit Karnevalsschminke ähm, den Zahlencode aufgeschrieben und immer mal wieder, auch gerade nach der Meditation oder vor der Meditation, immer mal wieder bewusst diesen Zahlencode wiederholt. Und es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Geschichten davon, wie diese Zahlen äh, Menschen in ihrer Heilung unterstützt haben. Wie gesagt, mag sein, dass es sich für dich jetzt erstmal ein bisschen strange anhört, aber ja, recherchiere da gerne mal und schau mal, ob das auch was ist, was bei dir in Resonanz geht. Ähm, Grigori Grabovoy und ähm, die Zahlencodes. Und ähm, ja, das ist einfach was, was mich in der Heilung meines Körpers oder der Heilung äh, des Körpers meines Sohnes da in jedem Fall noch einmal unterstützt. Und das Nächste, was ich gerne noch mit dir teilen möchte, was ich gerne mache, ist eine Chakrenreinigung. Das heißt, ich spüre in mich hinein, ob gerade ein oder mehrere Chakren blockiert sind. Ähm, ja, Bei Erkältung zum Beispiel spüre ich in mein Halschakra rein, Aber eben auch weiter oben ins Stirnchakra und guck einfach, ist es vielleicht gerade da blockiert? Und dann mache ich eine Chakrenreinigung. Ich mache die für mich selber, weil ich die auch meditativ natürlich anleite. Aber auch das ist etwas, was du immer wieder auf Spotify, YouTube und so weiter findest, wenn du Chakrenmeditation eingibst dann kannst du eben deinen Chakren heilen und, ähm, was heißt heilen, deine Chakren reinigen. Und da einfach schauen, dass deine Chakren wieder in der für sie optimalen Energielaufbahn laufen. Und das ist manchmal da so ein bisschen gestört. Und auch das ist etwas, was dich sehr unterstützen kann. Also gerade zum Beispiel, ich hatte ähm, am Anfang dann halt extreme Halsschmerzen. und Da hat mir die Chakrenreinigung unglaublich gut getan. Es gibt auch Farben, die du dir vorstellen kannst, die dich je nachdem, welche Körperregionen betroffen sind, da unterstützen können. Wir jetzt als Beispiel beim Hals, wenn du dir ein helles Blau vorstellst und dir vorstellst, dass dieses helle Blau sich in deinem Körper oder in deinem Hals ausbreitet, dann ist das sehr wohltuend für deinen Körper. Oder du kannst dir dann auch einen blauen Schal umlegen oder so. ja, Also auch Farben, es hat ja alles immer eine Wirkung und eine Energie. Und das darf, dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. Es ist total schön, was man alles für sich da im Endeffekt ähm, nutzen kann. Genau. Und das Letzte, was ich mit dir teilen möchte, was ich gerne mache, allerdings mache ich das eher, wenn jemand aus meinem Umfeld krank ist und mich darum bittet, als wenn ich selbst krank bin, weil es ist dann meistens relativ schwierig, das zu machen, wenn ich selber krank da liege, ist, ich stelle das Symptom auf. Ähm, als Beispiel, ich hatte jetzt eine Freundin, die längere Zeit eine Entzündung im Körper hatte und wir haben das Symptom diese Entzündung in ihrem Körper aufgestellt und ich bin, mache ja gerade die Ausbildung in feinstoffliche Aufstellungsarbeit und da haben wir eben auch gelernt, dass du jedes Körpersymptom aufstellen kannst. Ja? Also wenn du immer wieder, keine Ahnung, mit Nasennebenhöhlen zu tun hast, dann kannst du genau dieses Thema einmal aufstellen lassen und da für dich reinspüren oder eben mit einem Experten zusammenarbeiten und reinspüren lassen, was die tiefer liegende Botschaft dahinter ist, warum das ein Thema ist, was gerade in deinem Leben ist oder warum das vielleicht auch ein Thema ist, was chronisch geworden ist, was immer wieder kommt. Und ähm, da eben über die Aufstellungsarbeit mit dem körperlichen Symptom arbeiten, um es in eine Lösung zu begleiten, ja? dass es sich lösen kann, dass es abfließen kann und äh, ja dich wieder da in die Heilung bringt. Genau, das waren so die Dinge, die ich tue, um meinen Körper in Krankheit zu unterstützen. Ähm, vielleicht ist ein oder andere für dich dabei, was neu ist, was du so noch nicht ausprobiert hast. Ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Befürworter davon, körperliche Themen ganzheitlich zu betrachten, ähm, weil Körper, Geist und Seele sind immer miteinander verbunden. Und es ist, glaube ich, einfach so naiv auch anzunehmen, dass ein körperliches Symptom ausschließlich ein körperliches Symptom ist und mit nichts was zu tun hat, sondern im Endeffekt ist gerade eine Krankheit eigentlich immer eine Nachricht, eine Botschaft unserer Seele, wo wir hinschauen dürfen. Und wenn wir das aus diesem Blickwinkel betrachten, dann ja, gibt es plötzlich ganz viele neue Möglichkeiten, wie wir mit der Krankheit umgehen können und wie wir unseren Körper in dieser Krankheit unterstützen können. Und ja, ich hoffe, du konntest da für dich heute was draus mitnehmen und äh, magst das ein oder andere vielleicht gerne mal ausprobieren. Wenn du noch irgendeine Frage zu einem der äh, Methoden und Möglichkeiten hast, dann schreib mir auch super gerne eine Nachricht, entweder per E-Mail an vanessa.backtohappiness.de oder auf Instagram. Du findest mich da unter backtohappiness-coaching. Und ich freue mich einfach mega, wenn wir in den Austausch kommen. Teile auch super gerne einmal unter dem Post zu der heutigen Folge, was du tust, um deinen Körper in bringen. Krankheit zu unterstützen. Lass uns da irgendwie so viele Tools und Tipps wie möglich finden, äh, die wir da miteinander teilen und ähm, ja, so uns einfach gegenseitig unterstützen, da schnell wieder in die Gesundheit reinzukommen. Genau. Und ich hatte ja ähm, angekündigt, dass ich am Ende dieser Podcast-Folge noch etwas ankündigen werde. Ein, ähm, eine neue digitale Möglichkeit der Zusammenarbeit. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es im Juli ein digitales Meditationsretreat geben wird, was eine Woche geht. Ich ähm, begleite dich in dieser Woche über Telegram, über den Messenger-Dienst Telegram und begleite dich dabei meditativer durch deinen Alltag zu gehen in Form von, dass du dir wirklich täglich Zeit nimmst für deine Meditation, dass du dir täglich Zeit nimmst, um in die persönliche Reflexion zu gehen, um in die innere Arbeit zu gehen und das Ganze aber so gestaltest, dass es für deinen Alltag kompatibel ist, dass du das in deinen Alltag integrieren kannst und da ja, starten wir im Juli in ein ganz, ganz schönes digitales Meditationsretreat. Und wenn es spannend für dich klingt, dann melde dich schon jetzt super, super gerne bei mir. Ich setze dich dann auf die Warteliste drauf und du bist da ganz unverbindlich drauf. Und sobald es nähere Infos dazu gibt, bist du dann eine der Ersten, die es dann erfährt. Ich freue mich auf jeden Fall, dich da eine Woche in deiner Meditationspraxis zu begleiten und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass wir uns morgen Abend wieder zum offenen Meditationsabend Peace in Zeit treffen. Das ist morgen der 5.6. Genau. Da meditieren wir wieder gemeinsam und ich freue mich, wenn du noch dazukommen möchtest, hüpf rüber, schick mir gerne entweder über meine Webseite eine Nachricht oder über Instagram eine Nachricht, dass du morgen mit dabei sein möchtest. Wir treffen uns um 8 Uhr live über Zoom. Und meditieren da zusammen. Das Ganze geht eine Dreiviertelstunde bis Viertel vor neun, genau. Und ähm, ihr hast eine wunderschöne Auszeit vom trubeligen Alltag. Und egal, ob du Meditationserfahrung hast oder nicht, du darfst dir diese Erfahrung einmal gönnen und schenken. Und ähm, brauchst da in keiner, keiner Weise irgendeine Vorerfahrung. Ich fühle dich da durch und freue mich, wenn du dabei bist. Dein Invest liegt hier bei 14 Euro und du hast natürlich auch die Möglichkeit, eine Fünferkarte zu erwerben. Schau gerne mal über den Link, den ich dir in die Shownotes packe. Da findest du alle weiteren Infos dazu. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich hoffe, dass er dich unterstützen kann, wenn das nächste Mal bei euch eine Krankheit einzieht für ein paar Tage. Hören dir dann gerne nochmal an. Speichere den Podcast ab, dass du ihn dann griffbereit hast. Und ja, dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, eine gute Woche und alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Vanessa.